0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Bureau du Coach. Aujourd'hui, euh, j'ai une invitée spéciale, ma première invitée et c'est une très grande invitée pour moi. Je trouve Isabelle Etier, qui est euh, propriétaire, gestionnaire, euh, créatrice, fondatrice. Je ne sais plus comment appeler ça du podcast et toute femme donc. Effectivement, <rire> la, 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 la plus haute étage du podcast femme d'Hockey. c'est un honneur pour moi de l'avoir ici parce que je, je vais t'avouer, j'ai regardé. Quatre-cinq épisodes, puis j'ai capoté, surtout quand tu as parlé à Marie-Philippe Dano, la femme de Philippe Dano. Euh, Marie-Pierre, excuse-moi. Marie-Pierre Dano. Ouais. puis euh, j'ai trouvé ça. puis La première question que j'ai là, pour toi, Isabelle, oui. c'est d'où ça t'est venu cette idée-là de créer ce magnifique podcast que, que tu fais à tous les semaines?
1: Bien, à la base, je savais même pas que je faisais un podcast. Tu sais, comme. La réalité, là, c'était, je vais faire, euh, dans une nuit d'insomnie, c'était, OK, il faut qu'on crée quelque chose pour la femme dans le hockey, il faut mettre en valeur la femme dans le hockey, parce que le hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire, c'est dans nos vies. T'sais? Puis moi, je suis pas une joueuse de hockey, je suis une passionnée, je ne suis pas non plus une hockey mom. je n'ai pas d'enfants qui jouent au hockey, j'ai mes filles, là, qui sont comme mes enfants, mais quand même. Et euh, c'est-à-dire, OK, il faut parler hockey autrement, mais surtout le hockey avec un grand H, que j'appelle c'est le côté humain. Donc, euh, durant, c'est ça, la première pandémie, là, début mai, euh, je me suis réveillée, genre, en fait, j'ai pas dormi. Puis là, l'idée est arrivée, <rire> le nom est apparu, euh, tu sais, OK, femme d'hockey, je l'ai enregistré, j'ai appelé mon amie Florence Elise, puis je lui écoute, toi, tu fais des réseaux sociaux, moi, tu sais, comme, j'ai une stratégie marketing événementielle, mais créer du contenu comme ça, c'est autre chose de faire au quotidien. Ça te tente d'embarquer avec moi, de me donner un coup de main parce que j'ai beau bon avoir plein d'idées, mais après ça, il faut filtrer ça. Puis, euh, c'est ça, j'avais envie de faire une émission puis de, fa- de mettre en valeur les femmes dans leur que Ça a commencé, la première épisode, tu la le, le, le première émission, j'avais trois invités. Ça, c'était la première de juin. Là, j'ai réalisé que non, non, <rire> on y arrivera pas. <rire> comme... Et là, bon, la deuxième semaine, j'en avais deux. Pis là finalement j'ai réalisé que c'était un podcast, le format podcast que je voulais faire. Et là le. Au début j'appelais ça les rendez-vous femmes d'Aki Puis là j'ai dit on va garder ça simple. C'est un podcast, un podcast. Podcast femmes d'Aki Et on est rendu euh, ben là j'en ai 30 d'enregistrer, mais on est rendu à présenter euh, si je me trompe pas, le 27e qu'on annonce en fin de semaine. Ouais.
0: OK. Puis cette passion-là du hockey dans. Tu disais que tu étais une passionnée. Est-ce que tu écoutais ça avec ton père quand tu étais jeune? C'est, c'est, c'est... Ça vient d'où?
1: Ça vient de la famille, effectivement. Tu l'as bien dit, papa. Papa était coach au jouet, mon frère a joué. Ma mère est retournée aux études, puis j'étais comme en maternelle première année. Donc, mon frère jouait deux lettres. Où est-ce qu'elle était Isabelle? Ça jours sur 7 dans les arénas. Donc, euh, j'ai appris mon hockey comme ça, à regarder tous les pratiques, à être euh, à l'arena, à parler à tout le monde, à me faire des amis, euh, <rire> à dire j'étais la mascotte, j'aimais ça, ça. j'ai même une photo de mon, mon frère, puis moi, là, j'ai, j'ai la canadienne de l'équipe. Là, Ma fête, j'ai fêté avec les joueurs. Fait que je faisais partie euh, de l'équipe, puis euh, ben, en grandissant, c'est sur le canadien et tout, et tout, là, ben, maintenant avec mes neveux. Puis, euh, je continue à, à regarder toutes sortes de hockey, que ce soit, tu sais, bon, oui, euh, du hockey mineur, mais, tu sais, Midget 3, junior majeur, Ligue américaine, euh, Ligue nationale et hockey féminin.
0: Et euh, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que tu penses, oui, justement, que le hockey féminin, un jour, va pouvoir... Euh, tu sais Là, on parle, les filles ont pas vraiment de ligue pour jouer. Avant, il y avait les Canadiennes. Il n'y a pas la Ligue nationale féminine de hockey. Puis moi, là, je leur souhaite énormément aux filles, aux Caroline Wallet de ce monde, aux Marie-Philippe Poulain, euh, d'avoir une ligue pour jouer, aux Mélodie Daou. et Est-ce que tu penses que ça peut arriver à un moment donné
1: ah oui, c'est sûr. Je pense que Daniel Savageau l'a bien dit. C'est pas de savoir s'il va avoir une équipe à Montréal. De un, il va en avoir une. Est-ce que la Ligue nationale, comme les filles, le veulent? Parce qu'il y a comme une espèce de, euh, de débat. Parce qu'il existe la NWHL, qui est la National Women Hockey League, euh, qui a sept euh, équipes si je ne me trompe pas. Et c'est celle-là qui a annoncé qu'il va avoir une équipe à Montréal. Maintenant, il y a comme l'espèce de dilemme parce qu'ils disent écoutez, nous, on veut que les conditions soient gagnantes et on veut que les filles soient bien rémunérées, on veut que les centres d'entraînement soient à la hauteur, on veut s'assurer que la Ligue nationale avec les hommes embarque aussi pour avoir le sport monétaire, médiatique qui vient avec. Fait que c'est là que, euh, tu sais, je ne sais pas si tu as entendu parler de la PWHPA, justement, ben, probablement parce que c'est ce qu'on voit, tu sais, Alex Lafrenière a le chandail, c'est le gros mouvement qu'on entend. Ça, ce n'est pas une ligue, c'est l'association des joueuses professionnelles. Fait que, tu sais, elle existe déjà, elle n'est pas à la hauteur, euh, tu sais, selon, ben je sais pas, est ce que je dis bien, ce pas nécessairement à la hauteur, il y a des litiges dans la façon de fonctionner. Maintenant, j'espère que on aura effectivement une, euh, tu sais, une, une concertation, puis que là, le, oui, finalement, on va pouvoir... Euh,
0: avoir euh, aussi des droits de diffusion, puis voir à la télé, puis de, de, d'avancer. Parce que ça me fait... Ben, pas ça me fait rire, mais je, je trouve ça drôle de voir souvent qu'on dit les, les filles sont moins bonnes que les gars. C'est pas vrai. Là. Non, c'est juste qu'elles sont physiologiquement plus petites, ou, euh, mais c'est, c'est le talent, je veux dire, me le dit d'à où je les veux aller, là, puis waouh quelle joueuse de hockey. C'est, je suis sûr qu'elle est meilleure que plusieurs joueurs en ce moment dans la Ligue nationale, puis ça prend une place pour les filles pour jouer.
1: Est-ce qu'on dit que Serena Williams est moins bonne que Raphaël Nadal? Pas du tout. Bon, mais ben c'est la même affaire. Ouais. Ben, je pense que eh, on regarde un match de tennis, eh, que ce soit des femmes ou des hommes qui jouent, tu n'auras pas les mêmes stratégies. Ben, je pense qu'il faut commencer, ben, plus que commencer, on est rendu à faut que les gens comprennent que c'est pas le même style de jeu. Tu vas avoir beaucoup de vitesse, beaucoup de stratégie. Tu vas avoir, écoute, ça, ça va vite, là, les filles, euh, puis puis non dedans, là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir peut-être un peu moins de physique. De... Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de bataille, là. En tout cas, j'en ai rarement vu, là. Mais, tu sais, c'est, c'est... le spectacle est tout aussi intéressant, sinon même des fois meilleur, parce que les filles ont du cœur au ventre, là. comme ça, ça se peut pas, là. Mais oui. Moi, j'aime regarder les deux, mais c'est sûr que, tu sais, je te dis, tu regardes un, une game du junior majeur, puis tu regardes une game du midi 3 tu t'attendras pas nécessairement à la même chose. Tu vas avoir du beau hockey, mais c'est sûr qu'il y a, tu sais, dépendamment des équipes, tu regardes du pee versus de, du Bam Tam, ben, dans le développement aussi, bien, quand tu as de, de la mise en échec ou pas, ben ça ne veut pas dire que le hockey est moins bon.
0: Mais, mais c'est, moi, c'est ça, puis je trouve que c'est c'est la même comparaison que quand tu vois un jeune dans la Ligue nationale qui a, 30, un, un, mettons, un vétéran de 35 ans et un jeune de 20 ans, tu vois que leur jeu n'est pas pareil. Le vétéran fait moins d'erreurs et tout. Fait que, tu sais, je pense puis je l'espère pour eux qu'ils vont pouvoir jouer dans une Ligue où ils vont être rémunérés, payés pour ce qu'ils font et bien Alors, payés. À valeur.
1: À la Effectivement. À valeur. Parce qu'il y en a qui diraient oui, ils ont déjà, tu mais il y a des salaires... T'sais.
0: Parce tu peux qu'on ne veut pas
1: vu. Vivre, là. tu peux pas être autonome avec ça. faut que tu aies une job de jour. T'sais.
0: Effectivement. Puis on a vu des filles qui ont joué dans, dans le junior majeur, que ce soit Charline La Bonté ou Eve Gascon qui a joué Midget 3. Mais c'est, ouais. c'est, c'est, c'est tout le temps des gardiennes. J'aimerais savoir à un moment donné, une attaquante qui arrive, qui, 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 qui peut r- réussir à percer. Qui, qui...
1: Mais je pense pas que le débat est là. T'sais, on, on, t'sais, c'est sûr que c'est plus facile au niveau des gardiennes d'y arriver. Mais il reste qu'on on, on s'entend que Fusion T'sais, la physionomie de la femme n'est pas pareille. Je pense pas qu'on... T'sais, ça, ça peut arriver, mais c'est pas ça notre objectif, nous, en tant que femmes C'est plus de pouvoir avoir une ligue qui, qui est rémunère, qui est vraiment en équité ou en parité. Là, plus
0: mmh. plus en équité, euh...
1: pas que parité, par équité. T'sais, vraiment, dire OK, on peut, euh, on peut penser avoir une carrière.
0: Mais pas nécessairement... Pas, ouais, pas nécessairement être mêlé avec les gars non plus, mais avoir une ligue juste c'est féminine. Ouais, parce que souvent, ce qu'on veut... Puis, ce, que, ce qu'on pense, c'est que, oh, on dit que les filles pourraient jouer avec les gars dans, dans, dans la Grande Ligue, mais pourquoi qu'ils ne se font pas une ligue, justement, de leur côté? Mais des, des femmes d'un bureau de la Ligue Nationale, euh, moi, j'aime bien les Devils du New Jersey. Puis, je ne sais pas si tu, l'entends, tu l'as entendu parler, il y a Kate Madigan qui est directrice générale adjointe des Devils. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai très hâte qu'elle soit nommée directrice générale. Très, très hâte, parce que ça va être une histoire. Puis, même, il y a Florence Sch- Schirling en Suisse qui est la directrice oui. générale du, d'un, d'un club. Donc, quand j'ai vu ça, ça me. Moi, je veux promouvoir le, le sport féminin. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a. J'étais content.
1: Mais tu sais, il y a plein de femmes qui ont des postes importants dans la Ligue nationale. Il y en parle tout. Il y a pas en le plus tôt. de 35 là, euh, présentement. Puis ça va juste en augmentant maintenant. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer tous les postes administratifs. Je pense à France Margaret Délanger au Canadien de Montréal. Tu sais, c'est elle la numéro 2 du Canadien. Tu la réalité, là, tu sais, elle s'occupe de tout. T'as tu sais, Marc Bergevin qui s'occupe, oui, ok, mais tout le reste, c'est France-Margaret qui s'en occupe. Puis si toute la gestion des opérations n'est pas là, il y en a pas de gang, tu sais. Fait que je pense qu'il euh, faut regarder ça maintenant. Où est-ce qu'il y a un manque, c'est de voir justement euh, une femme derrière un banc? Euh, T'sais, là on l'a vu là bon on pense à Ellie Wickenizer qui est euh, au niveau des Maple Leafs de Toronto on pense à euh, aussi à qui est rendu au niveau euh, que, là, je cherche mes mots euh, là, je, ça manque là, parce que là j'en ai plein qui se passent devant moi mais il y en a quand même plusieurs Camille ben, Kemi avec, euh, avec la nouvelle équipe
0: si oui. oui. je pense à Dépista. Oui, c'est, c'est ça, comme c'est tu disais. Il y a des hockey
1: quand même. Ben oui,
0: mais comme tu disais, coach, on n'a pas vu encore. Même arbitre, je trouve que, tu sais, une femme arbitre, ça pourrait arriver. Au football, il y en a. Au hockey, c'est un petit peu plus long. Même au, au baseball, on dirait que ces sports-là sont plus souvent. Il y a une directrice générale, je pense, au baseball. Là, j'écoute, ouais. Je ne suis pas trop ça, mais je pense que j'ai entendu, entendu ouais. parler de ça. Mais euh, j'ai non, juste... non, mais je pense que ça va s'en ouais. venir. Au niveau arbitre, c'est possible.
1: Euh, je pense que, tu sais, c'est de la vitesse. C'est du Hockey, c'est. Est-ce que ça sera. Elisabeth Manta qui sera la première, parce que c'est une excellente arbitre. Là, elle, est, euh, elle est en voyagement, là, elle s'en va à l'IFAC, justement, pour euh, le championnat mondial euh, d'hockey féminin. Euh, elle est déjà arbitre au niveau midget 3A, au niveau masculin. Fait que c'est, ça pourrait être peut-être un bel espoir, je pense.
0: Effectivement. Puis euh, Question au hockey comme ça. Euh, oui. Qui est en ce moment ton meilleur joueur, euh, pas ton meilleur joueur, ton joueur préféré dans la Ligue nationale de hockey?
1: Oh, c'est une grosse question. Parce que moi, je suis une fan. il y a... Oui, j'aime les Canadiens de Montréal, qu'est-ce que tu veux. Je, 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 j'ai grandi, je, je, puis je m'assume. Je, je suis une fan, je, je, je m'assume avec ça. Fait que c'est sûr que je vais aller dans l'équipe du Canadien. Mais t'sais, c'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence un Sidney Crosby qui est un joueur complet, qui est encore, à travers toutes les années, qui continue à être important, présent. J'ai un petit faible pour les gardiens de but. T'as Marc-André Fleury T'sais, pour moi, c'est euh, un, un bel exemple de persévérance, de, de plaisir à jouer. Euh, il continue. Ça n'a pas été facile l'année dernière, mais il s'est relevé. Il a vécu des choses au niveau personnel qui n'ont pas été faciles non plus, mais il s'est relevé encore. Je pense que ça, c'est des, c'est des joueurs euh, qui m'inspirent beaucoup, qui sont dans l'Agman. Je n'irai pas avec les McDavid ou Ma... Aston Mathieu. Moi, j'aime plus les. Pas, le côté humain qui est important pour moi. Pour le Canadien, écoute, c'est sûr un Nick Suzuki m'a beaucoup impressionné. J'ai beaucoup aimé euh, ce que j'ai vu de lui. Euh, Puis, tu sais, j'ai, j'ai, moi, j'aime beaucoup Jeff Petrie. Je suis un petit fait pour les défenseurs, là. C'est ça. Jeff Petrie, là, euh, dernièrement, bon, euh, il était, ça n'a pas été aussi bon, là, euh, ce qu'on a vu euh, tout le temps, mais j'aime bien ce qu'il hein, Dano. C'est Dano, là. Oui. Ce gars-là souvent, tu sais, des deux côtés de la patinoire. Euh, tu sais, là, il est sur une belle séquence en plus. Euh, tu sais, gagner les mises en jeu importantes. Euh, tu sais, il est tout le temps contre le meilleur trio de l'autre côté. Des fois, ça ne paraît pas sa feuille de pointage, mais c'est des joueurs hyper importants.
0: En plein ce que j'allais dire, il est sous-estimé parce qu'il y a comme un rôle à un gros, c'est plate parce que oui. gagner des mises au jeu, on ne le voit pas sa feuille. va se dire « ah, mais Dano fait rien. Ouais, mais c'est parce qu'il travaille très fort. Il joue défensivement, il joue contre les gros, les premiers trios des autres équipes. Puis de ce que tu parles de Grosby, moi aussi, c'est mon, c'est mon joueur, parce que je me dis, comment à 34 ans, tu peux encore dominer, puis pas juste seulement dominer sur la patinoire, en dehors de la patinoire, quand tu te non, demandes non, à n'importe quel joueur, ce là. Si c'est le joueur le plus respecté dans toute la ligne nationale, pis, pis je me dis, comment quelqu'un peut être autant respecté que ça, puis quand il y en a qui le comparent avec McDavid, je suis pas d'accord. Euh, moi, mon joueur dans le Canadien, c'est Jonathan Drouin, bon. Okay. Euh, là, il y en a qui vont dire que j'aime trop Jonathan, que, mais regarde, euh, moi c'est je trouve pas que pas ce pas gars-là, il, ok, défensivement, puis avant c'était Galchenyuk mon, mon, mon joueur préféré, ça a toujours été des. Moi, c'est des gars qui ont des mains, qui ont un bon coup de patin, qui, ouais, qui, qui ouais. sont flamboyants. Galaguer, il est bien bon, mais je trouve qu'aller se mettre en avant du filet, puis euh, c'est, c'est, des, c'est des buts, puis c'est correct, mais je trouve que c'est pas. Euh, quand tu es un fan de hockey, c'est pas le genre de, de, de joueur que tu aimes voir. Le genre de joueur que tu aimes voir, c'est comme Anthony Mata ou euh, des gars comme ça. Qui...
1: Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce que quand tu es un fan de hockey, c'est parce que toi tu es un fan de finesse. C'est pas pareil parce que pour moi le hockey, c'est pas juste la finesse. Pour moi le hockey, c'est un travail d'équipe, c'est de travail. En fait, c'est du travail. Fait que pour moi un gars qui se met devant, qui se met dans le trafic, qui est toujours en train de, de se mettre en situation qu'on peut avoir un rebond, qui ont pas avoir un but. Pour moi, ça, c'est un joueur d'hockey aussi. Droit moi, tu vois, je trouve qu'il est, il est très yo-yo comme performance. Quand, quand il est là, il est, il est, il est là, là. Mais moi, souvent, je l'appelle le bourdon. Je trouve qu'il tourne en rond. Là, il attend le bon moment pour piquer, là, tu sais. Fait que là, il tourne, il tourne, il tourne, mais comme... Ah ouais, il attaque, tu sais. Fait y a du talent comme ça, ça se peut pas, ce joueur-là. Je trouve juste que c'est pas assez constant, dans mon cas.
0: Ben oui, je suis très d'accord. Je, je sais qu'il n'est pas constant. Mais c'est parce que ce que j'aime, c'est quand il, y a des, quand il, est, il est sur quand ses. Up, est up. Up. <rire> ouais, quand il est sur ses hop, il est hop. Puis, euh, c'est ça. Dans une que...
1: équipe, tu as besoin de constance. Oui. Tu as besoin ben de oui. compter sur tes joueurs, tu as besoin de pouvoir, euh, quand ils se, pr- qu'il se présentent, qu'ils soient toujours là. En même temps, on, c'est des êtres humains pareils. <rire>
0: Ben oui, ben ça c'est sûr et certain. Puis ça, le monde, des fois, ne comprenne pas qu'il euh, y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des femmes. Puis euh, la vie en dehors de la patinoire, c'est toujours quelque chose qui m'a. Euh, c'est pas juste sur la patinoire, comme tu dis, là, OK, ça joue en dehors de la glace. Puis souvent, après, si on parlait de ses, ses performances, c'est parce que sa femme est enceinte ou il y avait des enfants à la maison. Ou, c'est souvent ça, puis c'est ce que le monde souvent néglige.
1: Mais On est très facile sur la critique ici. On a été, euh, c'est, c'est fou comment on était oui. de héros à zéro dans une même partie avec euh, <rire> au Québec. Maintenant, euh, en même temps, je pense pas qu'il faut tout remettre sur ce qui se passe en, derrière, en dehors de la glace. Euh, tu sais, ça reste que c'est des professionnels, puis il faut que tu sois capable justement de de faire la différence. Puis la plupart sont capables. C'est quand il y a une accumulation, des fois, qu'on n'arrive pas, mais je pense pas qu'un Carrie Price, ses performances ou son manque de performance des fois était dû à la maison tant que ça plus que c'était dû lui par rapport à lui. T'sais.
0: Oui, oui, c'est sûr. Des, des fois, il y a du mental aussi. Euh, ouais. Puis peut-être qu'on pourrait euh, parler du... du, du moi, mon podcast, ce pas juste un podcast de, de, de hockey, mais c'est un podcast de, de sport en général. Oui. Tu sais, il y a des filles, il y a des femmes, en fait, dans le dans le sport. Les, les soeurs du four la pointe qui... Oui. Wow! Tu nous as parlé de Serena Williams, qui est une des meilleures, ou sinon la meilleure. De... Moi, pour moi, Serena Williams est la meilleure qu'un Adalphe fédéral. Pour moi, c'est, c'est la meilleure joueuse de tennis au monde. Euh... Fait que toi, je ne sais pas c'est laquelle ta femme la plus impressionnante... À... Que tu as vu ou que tu vois en ce moment?
1: Bien, écoute, il y en a tellement plein qui m'inspirent, tu sais, parce que je suis une fille de sport, tu sais. Ça aurait pu être femme de sport et non pas juste femme d'hockey. Euh, tu sais, je, je suis une passionnée de tennis, j'aime jouer, j'aime regarder, tu sais. Euh, j'adore justement une Serena Williams, puis je vais te raconter quelque chose. J'ai déjà eu le privilège de danser à ses côtés. Cette fille-là est incroyable, j'étais dans un événement puis bref c'est l'année qu'elle avait eu euh, sa jambe là. elle avait eu elle avait son carcan puis oui elle dansait je pas à côté côté là mais on était sur le même dance floor là, fait que <rire> c'est quand même assez impressionnant comme personne euh, au niveau des femmes c'est sûr que euh, quand on regarde euh, t'sais, t'sais, le ski oui les filles ont fait du bon travail mais je te dirais je suis plus dans le tennis dans ça ouais au niveau de mais ben, hockey tu sais Marie Philippe Poulin Nadiaou ouais. euh, tu c'est assez euh, France Saint-Louis, à, à l'époque, il joue plus, mais t'sais, euh, c'est, c'est tout, moi j'ai, j'ai tout le temps regardé le hockey euh, féminin parce que bon, de l'âge que j'ai, j'ai pu en voir. T'sais, une Kim Saint-Pierre. T'sais, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Euh, Je suis un peu moins euh, baseball. Euh, Je connais moins les joueuses là, au niveau basketball euh, et tout ça. Mais euh, ben, les Olympiques, toutes les athlètes olympiques. T'sais, on regarde en plongeon, en ange synchronisé, en athlétisme, en, c'est, c'est tout, euh, ça demande énormément euh, de, de, d'engagement, de, dépense, de dépassement de soi. Puis, euh, c'est quand même impressionnant à regarder. Moi, j'ai fait du patinage artistique aussi. Une Joanie Rochette là, qui gagne une médaille quand ta mère vient de mourir, là, quand on se dit là, ça, comme. Puis le patin, c'est mental là, parce que tu peux le manquer ton seau. Là. Et d'arriver à faire ça c'est extraordinaire tu
0: moi j'aime ça voir justement aux Jeux Olympiques qu'une fille bat le record d'un homme puis disant ah, un record qui n'a jamais été battu ben dans vos dents t'sais. parce que oui je suis un gars mais je veux l'égalité puis je veux que les, les femmes soient aussi reconnues que les hommes
1: ben, pour moi t'sais, j', 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 pour moi c'est très inclusif t'sais. oui ça s'appelle Femme d'hockey » puis ce que je fais avec le podcast pis la plateforme parce que tu on met en valeur des femmes et tout ça c'est pour ramener l'inégalité qu'il y a eu dans le temps, c'est pour montrer aussi toute l'importance partout. T'sais, on pourrait mettre en valeur des papas aussi qui sont dans les estrades, t'sais, on pourrait mettre en valeur tout, tout l'entourage parce que c'est important, mais t'sais, pour moi, c'est les femmes sont pas meilleures que les hommes puis les hommes sont pas meilleurs que les femmes, on est juste différents. Euh, des fois, tu es un homme, tu es plus une femme. Des fois, tu une femme, t'es plus un homme. On a des caractères, tu sais, des fois, euh, puis c'est correct. T'sais. Je pense qu'il faut juste euh, avoir l'opportunité de le démontrer. Pis c'est là où on est rendu, je pense, en 2021. Il est plus que temps euh, qu'on ait une chance égale. T'sais, on peut pas avoir d'expérience dans un métier si on ne nous a donné, jamais ouvert la porte et donné l'opportunité de l'essayer. C'est vrai. Fois, on peut avoir les aptitudes les compétences pour le faire, mais on n'a pas l'expérience. Puis, il y a certaines choses que tu vas apprendre à développer en le faisant. Tu sais, je pense que c'est là il faut ouvrir des barrières, puis les t'sais, les. Les chasses-galeries, les, les, les endroits que c'était plus fermé. Puis, on le voit aussi dans le milieu des affaires. Là. On parle du sport, mais c'est la même chose. Quand on dit qu'on veut avoir une parité au niveau des conseils d'administration, que les conseils d'administration où il y a des femmes qui siègent, euh, ils ont des meilleures performances. Mais ce pas parce que les femmes sont meilleures, hein, c'est qu'il y a des points de vue différents. Puis, là, à ce moment-là, lorsque les idées sont mises ensemble, bien, ça permet d'avoir un meilleur résultat. Fait que je pense que c'est un peu la même affaire. là.
0: Ben, ce n'est pas nécessairement, mettons, que les, les femmes sont meilleures et tout. Mais moi, je trouve que, comme tu dis, c'est la parité. Puis, c'est important d'avoir. Euh, une égalité de 50-50, puis ça fait du bien d'en parler en 2021, puis de voir qu'il y a une femme qui s'implique comme toi, qui parle de ça, puis qui parle justement avec les femmes de joueurs de hockey comme Marie-Pierre, je reviens à ça, Marie-Pierre Dano, que j'ai, j'ai capoté vraiment sur cette entrevue-là, parce que c'est, on n'a pas l'occasion à, 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 à la TV, que ce soit les, les, les réseaux de sport, de voir des entrevues avec des femmes de joueurs de hockey.
1: Mais ils sont plus réticentes. C'est sûr, tu sais. C'est sûr que Marie-Pierre, elle a accepté parce qu'elle elle se sentait probablement dans un safe zone. Elle savait qu'on n'était pas pour aller. Je lui avais dit qu'on n'était pas pour aller dans le contrat, que mon objectif. Puis, tu quand tu fais un podcast comme ça, tu n'es pas là pour la nouvelle. Tu là. Moi, pour moi, mon objectif, c'est de mettre en valeur tous mes invités. Ce n'est pas. Tu puis sur le podcast, bon, tu parles beaucoup de Marie-Pierre, mais tu sais, on a eu des joueuses d'hockey, de on a eu des femmes, on a eu des sœurs, on a eu aussi des, 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 t'sais, des hommes, tu sais. Quand tu regardes. Euh, un Stéphane Quintal, un Pascal Vincent, on a eu, Vincent le Cavalier qui est venu, tu sais, l'été dernier avec l'origine de La Lafrenière, c'était super intéressant d'avoir les deux, le, euh, qui n'étaient pas ensemble à se parler, mais quand même qu'on avait un après l'autre, c'était intéressant. Euh, Madame Béliveau, oui. j'ai, j'ai rencontré Madame Belliveau qui a été une expérience extraordinaire, tu j'ai passé deux trois heures avec elle. Un moment précieux parce que ce qu'on voit devant la caméra, mais après ça, tout ce qu'elle m'a raconté, comment elle s'est ouverte sur son enfance, sa relation, avec c'était magique. C'est des moments que je vais garder à tout jamais là, euh, dans mon cœur et dans ma mémoire parce que c'est, c'est, c'est une femme, c'est un icône. Là. Des anecdotes. Elle représente bien. Là. Ouais,
0: ça doit être une boîte remplie d'anecdotes.
1: Ah oui, non c'est ouais. une femme vraiment euh, c'est ça c'est extraordinaire. Quelque... extraordinaire ouais. Vraiment. Ouais
0: ben écoute, euh, merci beaucoup, Isabelle. Puis, euh, moi, j'ai pas, j'ai pas plus de questions. Puis, euh, continue ton bon travail. Euh, j'apprécie vraiment que, quand je t'écoute. Puis, euh, j'espère qu'on on va pouvoir faire une, peut-être une future collaboration un jour. Puis, euh, bonne journée. Merci. Ben merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir.